0: FM 好奇心系列之前聊过几期宇宙、空间站、火星、月球的话题，那说的再多也不如实际感受来的直接，百闻不如一见嘛。现场观看火箭发射，所以就提上了今年我的 to do list 呃，这个月底呢，梦天实验舱将在文昌发射中心发射，我也是比较期待啊。因为这个缘由呢，认识了我们今天的嘉宾邹邹。周周来跟大家打个招呼，介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是周周。嗯、呃，我之前的话呢，在新东方集团有过做十年的这种研学旅行的工作经历，从国际留学做到这个国内的研学旅行，基本上带领了数万的学生及家长参与这个研学的活动。那现在的话呢，我自己在环球国旅管理这个分公司，也是专注的把这个研学旅行作为自己的这个终身事业了。今天辉哥也在啊，辉哥跟我们大家一起来聊一下
2: 。哎，大家好，我是刘辉，我是新闻晨报的记者。
0: 我跟邹邹认识了之后呢，告诉他我想要去观看梦天发射的这个 To Do List。然后呢，我竟然发现有这个需求的人啊，竟不在少数啊。那邹邹在这个行业这么多年，你有没有感觉火箭观礼在国内是什么时间开始火起来的？
1: 呃，其实这个火箭管理发射哈，之前可能大家听的比较少，也是近两年它的这个就是热度增加了很多啊、呃，因为就是中这两年中国开启了这个搭建空间站的一个就对外的一个报道。特别是通过神舟十三、神舟十四送那个宇航员上太空，然后新闻对这些太空包括火箭发射的报道增加了很多，可能就是有的朋友也看到过，就是七月二十四号问天实验舱的这个发射，呃，发射当天的话呢，就是有上亿的这个观众去观看，呃，大家觉得其实火箭发射现在就不是那么的神秘了，特别是当这个火箭升空的这一瞬间啊，身为中国人的这种民族自豪感。油然而生，还有很多家长，他也是希望能培养小朋友的这种爱国的热情。同时，我发现就是还有挺多的这个年轻群体，还有老年群体，他们也特别愿意去看。呃，年轻人会觉得哇，去追火箭是一件很酷的事儿。所以很多年轻人把这个火箭发射的观礼加入到他们的这个 to do list 的清单里面了。因为这些原因，然后我们现在就把这个火箭发射哈加入到我们的这个研学的活动当中来了。嗯，我们这次是从上海过去的
0: ，上海出发的嘛。那想问问你，火箭婚礼参加的这个客人一般是
1: 哪里最多啊？根据其实这这两年我们这边呃，就是帮客人去预定这个火箭婚礼来看的话呢，像上海、已经。还有江浙一带的客人其实最多的。
2: 那个周周，我问个问题啊，就是火箭发射呢，在国内这一块呢，它其实那个信息呢，也不是特别的及时。我们现在怎么样才能知道，在未来的一段时间里面，有一些这种火箭发射的计划，才能安排好自己的时间呢
1: ？呃，是这样，其实呃，每年的一月份的话呢，就是这边航空相关的，就是专业人员他们会把整个一年的发射计划都做好的。啊，但是就是每次发射它可能会有这个时间的变动，那么我们怎么了解到呢？一个可能需要从网上去了解一些信息，和航天相关的一些这个公众号，呃，包括我们会搜一些，比如西昌科普基地的、文昌科普基地的公众号，但他们不会特别特别前的告诉大家，啊，一般会要在提前一个月左右，或者甚至半个月，可能我们才能知道相关的消息。那么有的。呃，很多客人的话呢，也会通过一些就是相关的平台，比如说小红书平台啊、呃、微博平台，然后去了解到呃当地人然后发发出来的一些消息。只是如果要准确的来说，要等，比如说我们梦天发射是十月三十一号，那下一次的话呢是十月十二号的这个呃天舟五号的货运飞船。那么十月十二号它是不是那天很准确？一定是要等。那、这个梦天发射完以后，再来确认下次的时间是不是一定按照这个时间来。所以他呃，虽然把整个一年的时间都安排下来了，但是每一次的发射还是会要看上一次发射完以后再来确定、嗯
2: 。那个有没有这方面的情况啊？就是像我们前几天特别一直关注那个美国的阿尔特米斯这个一号的那个发射啊，本来说好的这个第一次的发射，嗯，我们都。等了很久，对吧？排排着那个看直播，然后看美国那边也很多的人开着车跑到那个卡纳维尔纳尔角肯尼迪中心去看发射。结果当天等了很久，结果说这个今天的发射取消了，然后又说了一个时间，然后在这个具体的时间上面又说又取消了。来，现在呢好像据说要排到十一月的几号了，那一拖就是一个多月或者两个多月。像这种情况有没有？呃，可能也也发生过啊，不知道咱们类似于文昌啊或者西昌里边有没有这样类似的情况
1: 。呃，也会有，也会有，因为其实火箭发射它其实呃会有一些不确定性的因素在里面，比如说它定好了某一个时间，但是在那之前，因为火箭运运到了基地以后，它会要经过调试，包括要去呃就是把它的。燃料呃灌输到火箭里面去，所以它中途都会有一些就是不可抗力或者意外的情况发生，那么都会涉及到包括当天的天气啊，因为之前西昌的话呢，我们本来预计是九月二十六号去看发射的，但是的话呢啊，当天因为天气的原因，那么就改期延后了一天，所以呃它都会有一些啊不可抗力的情况发生，那么导致这个火箭的延期或者提前等等更改时间，那么这种的话呢。我们的这个客人去看的话呢，一定要做好这个准备，啊，包括你的机票啊，包括你的酒店预订等等。但是在其实呃，在中国这边的话呢，啊，这种延期的情况，就是文昌这边的大型发射会比较少，都不会说把时间临时一天了或者两天了来更改，一般会提前。至少不要提前半个月，因为就是火箭发射，它的液体燃料的话呢，一般都会提前一两天去灌入到火箭内部当中去。然后一次火箭的发射成本这是也很贵的
2: ，有油加满了，对，最后没飞啊，那也都报废了，是吧？这个成本很高，嗯。同样是去看火箭发射啊，就是哪一个，就是如果那个让周周来给我们做一些指导的话，哪个更值得去看一看，或者说？呃，更值得去打个卡的
1: ，其实呃，因为我们现在中国这边哈，我们先说这个发射的基地。我们发射基地的话，现在有四个，大家应该比较知道的，就是西昌啊，卫星发射基地，以及文昌发射场，还有酒泉发射场，还有太原。那太原现在是没有对外开放，所以我们客人去的比较多的，基本上就是西昌、文昌和酒泉啊。那每一个发射场，它其实发射的这个。上太空的东西都不一样，所以其实对客呃客人来说意义会不同。呃，文昌的话呢，最近发射比较多的就是中国搭建空间站的几个实验舱，问天、梦天，呃、包括十一月份会发射货运飞船。啊、呃，文昌的这个它的关注度就会很高。嗯、呃，那么西昌的话呢，主要发射卫星，会把啊、呃、很多不同类型的卫星然后送到这个太空上面去啊、呃。那么酒泉的话，主要是做载人航天，神十五、神十四、神十三都是在酒泉发射。所以很多客人去酒泉，他是为了看这个航天员的一个出征。所以其实每一个基地它发射的这个火箭，只是说对于你来说，你想去见证哪一个火箭的一个发射
2: 。你换句话说啊，就如果我们要去看火箭发射，到底看的是什么，或者说也是一个什么样的理由，让我们要去呃见证一次这个火箭发射的这种呃盛况，相对来说就是我们更愿意去哪一个。发射场去看一个什么属性的一个发射
1: ？呃，其实我最近哈，就是很多就是客人来咨询我们，呃，我们其实从客人的这个需求的角度来讲的话，我们了解到的其实最多的可以去看最多的就是最近的一次梦天的这个实验舱的一个发射，因为对于它的意义来说不一样。虽然说它可能是发的这个实验舱也是一次火箭，就是你你远观的话，其实也是一次火箭的发射。呃，怎么说？就是有的人会说，哎，我看了这次的话，我我出去可以吹一辈子的牛啊、呃！就是因为中国它在建设这个空间站，其实花了很大的力气的，而且呃，中国现在这个航天的事业发展的非常的好。那么啊、呃，空间站是大家现在很关注的。那空间站现在是由这个天河核心舱、梦天、问天实验舱和梦天实验舱搭建而成，搭成一个 T 字形的。那么。梦天的发射就意味着中国的航天又进一步。所以，如果我去现场见证了这个梦天的发射，那真的就是你的这种感受跟你看一次普通的发射是完全不一样的。对，你就见证了一次历史的时刻
2: 、呃。啊，咱们的那个天河空间站，对吧？三室三室两厅，对吧？现在最后最后的那个仪式要送上去，就是这个梦天的实验舱放上去之后，它一个 T 字形的结构就比较完整了。这一次的发射呢，应该是比较有意义的。像这个呢？我们电视可能也有直播，现在呢，手机的这种微信直播呀，呃，视频号直播也都很方便。那我可以看看手机，我也能体验一下啊，这个发射上去为什么要去现场？那你去现场和在电视上来看，和在这个手机上来看，这个具体的这个体验上，对吧？到底差别在哪？你到现场之后，还有的时候还挺晒的，对吧？我们上看上一次发射的时候，海滩上面。那、这个站了两万多人，然后有这个各种各样的打着阳伞的、啊、等等，而且要等很久，对吧？你可能发射就十几分钟，那可能你要提前很长时间就进到现场，不然的话你会被封在外面对吧？为什么一定要去现场，对吧？那我也想听周周去介绍一下，因为我们毕竟都没去过啊，在现场到底是个什么样的体验，让你一定要去一下？
1: 因为我自己本身是去过现场的，所以，呃，这个感受感触会很深，嗯、呃，因为，呃，再通过手机来看的话呢，可能是隔着屏幕看，那么手机，首不管它再高的这个像素来去拍摄，但是它其实都没有你肉眼看到的那么的清晰。因为你能感受到周围的环境，呃，当时我去现场看的时候的话呢，因为就是旁边其实是很多人的，大家在那等了很长的时间。当那个火箭升空的时候、啊，哈，那个叫喊声它其实是会影响你的，会让你热血澎湃。我记得很深的一个故事哈、啊，就是当时啊，我带幼儿园去看这个火箭观礼，然后呢，就是是家长跟小朋友一起去看，呃，看完了以后。特别是火箭升，呃，就火箭升空了以后的话，大家叫喊完以后，一个小朋友就跟妈妈说：“爸爸妈妈，我会永远的记住今天晚上。”就是对孩子的触动来说，就是他去现场看了，他的感受就是完全就是他他没办法用语言来形容，他就觉得我一定要把今天晚上记住
2: 。那个小孩说：“妈妈，我应永远要记住这一天。”我刚才听邹邹说的时候，我就想：“妈妈可吓死我了，<笑>因为声音会特别的大，对不对
1: ？”对，因为。对，特别是你如果去西昌看火箭的话，它它就会更震撼。就是你站在一个很近的，因为西昌我们可以去很近的管理平台，大概可能就只有五六百米。然后这个平台的话，它火箭升升的过程中，特别是点火以后，它往上升，呃，它有一个这种冲击力，你都会感受到，就亲身去感受到这个声浪像你就是扑扑过来，但它没有没有危险啊，它就你会有感受，会有一些压迫感，然后这种真实感就会很强。就是你这种感觉，你会记，你就会一直记住，就会比你说通过这个啊、呃、电脑、手机视频来看，就是你是完全感受不到的
2: 。那个是不是？周周是这个四川人啊，四川的那个孩子胆儿都特别大。对，小的时候都经历过这个地震呐、啊、什么之类的啊。我呢，记得我小的时候有一次体验是这样的，的就是我很小的时候有第一次坐火车，站在这个火车的月台上。然后那个时候呢，也是跟着妈妈一块儿的。当这个火车进站的时候，然后那个火车从你的面前这样、这样、这样开过去，那种轰鸣的声音，还有它带来的那种气流的震动，嗯、到现在为止，我都觉得这是我童年最可怕的一件事儿。<笑>所以刚刚说，如果我们在西昌一个一个小小朋友，他亲身见证了一个火箭的发射、嗯，我想他肯定会记一辈子。而且等到他这个年纪大一点的时候，回头想想。那种体验可能是他成年之后是不再会遇到的
0: 。对，我觉得今天周周就是来给我们种草的。虽然我已经被种草成功了，我是被辉哥种草的，所以今年很想去看这个火箭发射。那辉哥是什么时候种草，想要去现场看这个火箭发射的
2: ？哎，我是呃，也是听一期的播客，我忘了是哪个节目在做的。当时呢，是一个在龙楼开民宿的老板。然后呢，这个在疫情期间可能生意确实不太好做。后来他就讲了一下在龙楼开民宿的一个经验，然后他就讲了一下他是怎么样去经营这个民宿。因为确实来龙楼的大部分都是看火箭发射的，而且呢，还有一些呢就是发射的工作人员，他们也需要去找一个找一些地方去住宿，也会住到民宿里面。啊、呃，如果到了这个发射的呃提前一天，就是整个这个龙楼镇都会被。各种各样的游客呀，都挤满了，大家就去找那个最好的观观看的位置，对吧？有的是跑到比较远的那种沙滩，有的呢就是到这个大家民宿的这个房顶上去，对吧？还有呢，有一些提前做好一些拍摄设备的一个准备。我们听完那次之后呢，我就想，哎，那我们这么多人不远千里啊，跑到那儿，就为了这十几分钟，我相信他给。这些人带来的体验是很特别的，所以我想我们有机会的话一定要去一下现场去看看这个事儿，因为我们没去过啊。周总你给我们介绍一下，在发射的当天的这前一天，一直到这个当天的时候，到底那个龙楼镇会是个什么样的情况？还有呢，我们是不是只有在龙楼看得最好，看得最清楚？如果去文昌看火箭发射的话
1: 呃，呃，是文昌的火箭的话，一定要提前，就是你要去看火箭，一定要提前去预定很多的事情。啊、呃，因为呃，到特别是大型的发射哈，它的当天人就会特别特别多。我记得上次问天发射，我这边有客人是，他是从那个当天上午从海口过去的，都一直堵在路上，堵了很远很远。啊、呃，所以一般我们都是要提前提前一天，就千万不要当天去。一般文昌的发射，它都会就是火箭发射，它都会提前交通管制。文昌那边都是要提前三个小时叫交通管制了。如果没有这个通行证的车的话呢，是没有办法就是通行的啊。那你就有有的客人是要走路去的。我记得有一个客人跟我说，他说我走了两个多小时，因为他他自己就是他要去那个海滩去看啊，他走了两个多小时，就是一定要一定要提前去这个这个预定好观看的楼顶也好，或者去沙滩也好，特别是观看的地方，我要跟大家来普及一下。啊，因为去文昌观看的话，其实有几个地方是适合观看的。一个是文昌的这个龙楼镇的楼顶，其实我也是我最推荐的。那龙楼镇的楼顶，它是地理位置很高，呃，它可以看到，就是你上去了以后，你可以看到整个从火箭点火到升空的这个过程。那如果你想拍好看的照片、视频的话呢，呃，去那儿一定是没错的，因为你去了会发现很多带这个长枪短炮的。啊，那么还有的人说，哎，网上最多的是去海滩看的啊，对，因为海滩它是这样啊，希尔顿的海滩和清水湾的海滩它都可以看，然后它都是免费的，但是你会要更早去占位置，因为海滩上的人特别多，呃、啊，然后海滩它的一个不好的稍稍一个缺点吧，就是前面有这个椰树林挡着整个这个发射塔架，所以要等火箭点火升空以后，大概五秒钟的时间，你才能感看到。但有一个好处，我是觉得是因为周围的人很多，大家都在欢呼，你会被这个这种这种热闹的气氛影响。嗯、呃，还有一个观看的位置是在科普中心。啊、呃，科普中心是这样。科普中心的话呢，就是进去以后，它是会有一个很大的屏幕啊、呃，你可以通过这个屏幕去看点火的这个瞬间，而且它的屏幕是直接连到这个基地内部的，你可以听到这个啊、呃，他们的工作人员去倒数五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后点火。它因为地理位置也很矮，要等那个火箭升空以后，你才能真真实的用肉眼看到这个火箭。呃，所以这三个地方的话呢，它各有优劣、呃、不同哈。但最推荐的就是说，因为好多人都希望把这个呃火箭的发射拍下来留作纪念，那么一定是去龙隆镇的楼顶去看的话呢，整个过程才会比较好的一个完整的记录。啊、呃，也有人会说，诶，内场，呃，就是有有在网上看到过内场能不能去？呃，其实能去内场是最好的，但是现在就是疫情以后的话呢，这个基地的防疫政策。啊，都是不能进去的啊，所以内场的话呢，暂时大家都不要考虑了
2: 。这次去不了内场啊，但是那个邹总，你跟我们这个介绍一下内场是个什么样的情况，有多累，能够看到什么
1: ？呃，内场其实也不是说非常累。啊、呃，它没有西昌那么的累啊、呃，因为呃，大概就是龙楼啊，包括刚刚我说的海滩，呃，以及科普中心，它离发射塔架大概的距离是三点五到四公里左右。呃，然后内场的话，只是说比他们近了一些些，大概就是在三公里的样子多，因为文昌发射场它周围三公里是一个安全距离，是要求的必须三公里之内是不允许有其他这个建筑的。啊、呃，所以就是，即便是内场的观礼台的话呢，它都是在三公里的位置。呃，只是我们要从地形来看，地形来看，我们的内场和龙楼它是正对发射塔架的，就是说你可以呃看到一个正面的升空的过程。呃，然后呃海滩的话呢，它是在我们面对发射塔架的左手边，然后科普中心是在右手边
2: 。嗯，这几个地理坐标啊，回头我们瑞塔。找一张那个图片，可以把它标识出来。刚才就我们脑子里面有点印象了，邹邹一说，大概就能判断出来它整个这个位置的远近和它的那个正和偏的一个情况。刚才说了四个地方是能看的，但是目前为止，这个想进内场进不了了，其他的三个地方还是可以进的。另外一个很大家都很好奇或者很关心的问题，这个价格是多少？就是比如说我们到科普中心，除了预约之外，是不是还需要买门票？如果那个住在呃希尔顿酒店，然后要去沙滩上去看这个火箭发射，你肯定是要客人才让你进嘛，对吧？在火箭发射的时候的价格会是怎么样？那如果我们要预约到龙楼的民宿的房顶，是吧？或者说，是这种店家的房顶去看，肯定也需要付一些钱给人家。除了这个呃内场现在这个不能进之外，如果能够开放的话。可能得花多少钱才能进到内场去看一次火箭发射？
1: 呃，据我的了解哈，就是说，呃，如果内场能去看的情况下的话呢，价格也不会太低，大概在两千五到三千左右，就是一个管理的这个，只是说你进去的一个人的这个票价啊，门票价格。那么就是另外三个点。啊，首先就是我们要说龙楼,楼镇啊，龙龙楼,楼镇一般我们都是安排去居民楼的楼顶啊。等那个时候你会发现，每个居民楼楼顶都会站的很多的人。呃、啊，居民楼的楼顶的话呢，它也是按人头来收费的，大概的价格就是居民楼的楼顶它也会分啊，有的楼顶会非常的正，会更近一些；那有的楼顶会稍稍的远那么一点点，但我觉得其实啊角度不会太影响太大。啊，但他说会会不同，呃，大概的话价格都是五到八百一个人。然后就是刚刚辉哥说的希尔顿的这个沙滩，其实希尔顿的沙滩是免费的，然后其他的就除了希尔顿住宿的客人以外的其他人也可以去看，就是你会要提前很久。你大概如果出发的话，从啊、呃、你比如你住民宿，你过去的话提前一般要提前六个小时过去。有的客人为了要很好的位置，他会在那边露营，就是晚上直接住在沙滩上。然后第二天去等那个在最好的位置去等那个发射，呃，会要很辛苦一些。但是有的客人他说，哎，我我订那个希尔顿的这个酒店的房，然后去看这个发射。那呃，一般发射当天大概的房价，呃是在三千五到四千不等。那希尔顿还有一个，就刚刚没跟大家讲到的，就是它有一个火箭管理房，但是它其实都不是很正，它必须要两晚起订。就是说，你不能只定一晚上，你必须要两晚都要定。然后，一间房的话，大概是在四千块钱左右的价格。然后，科普中心的话呢，它会有这个人数的限制。呃，平时的话呢，如果这个疫情不太严重的时候，那它放出来的位置会比较多，就是可以容纳上千呃一千人左右。呃，但是像最近问天的发射，包括梦天的发射。啊，因为也是因为海南那边之前也遭遇了疫情，所以他们现在发呃放出来的位置也比较少，大概可能就三百来个位置需要提前去预约。呃，正常我们预定的这个票价是两百多块钱，呃，但是呃不好说，可能都被预定完了，所以呃有的可能要去买这个黄牛票或怎么样的。看来追火箭也是要付出一些成
0: 本的，不管是金钱上的还是时间上的。前面周周说这两年追火箭的人也越来越多，那有没有让你比较印象深刻的人和故事呢
1: ？呃，我记得哈、啊，我最深刻的一个客人是一个呃二十多岁的年轻人，然后他他也是上海人啊，他呃当时呃就是听到说有这个火箭的发射，他就自己就买好机票就来来这个西昌看了，但是是刚好是碰上了这个西昌的这个发射。然后我就问他，我说你你这么就是马上问完马上就预定了，而且马上就把机票订好了。然后我说你就是是什么原因呢？然后他对我也是有这么直接就是果断。然后他就告诉我说，因为追火箭就是是他人生 to do list 里面的一项。他问到我那天已经很晚了，因为呃那天是九月二十多号发射，他其实就提前应该是四五天，然后他就问到我。然后就就就知道有一次发射还可以去，他就马上就来了，所以他就马上就订票，马上就很果断的都,都来了，即便是到处都有疫情的情况下，然后他就告诉我说，呃，一个是这个追火箭是他人生 to do list 里面的一项，还有就是现在就有疫情的情况下，能有机会出来马上就出来，可能这也是上海年轻人的一个很好的一个心态吧，就是现在可能不会把计划放的，呃，提前三个月四个月去做。现在就是能有机会，我可能马上就走。对，因为如果再等一等的话，就不知道要等到什么时候了。然后他来了以后啊，我带，因为是我带他去看的。我他他非常的激动，特别是就是我一直听到他在我旁边喊，就是一直在呐喊。然后结束以后，我就问他，就是你的感受怎么样啊？他就说，哇，这次这次这个观礼，他说真的是他人生中就是最酷的三件事情之一。就我也觉得挺有意义的，就是能帮助他去完成他的人生 to do list， 而且让他觉得很酷。这是其中一个，就我我我的就印象很深的。还有一个，还有一个是一个就是老年人，是一位老教授，呃，他是在成都这边成都理工大学的，当但,但是他女儿来给他报名的，他女儿就说他是。呃，教这个物理相关专业的，然后好像以前是有参加参加过设计部分的这个火箭，就火箭发射的部分的一个器件吧，呃，但是他从来没有看到过这个最后啊，就火箭组装完成以后发射的这个样子，他就一直很想去看，呃，但是可能以前的话呢，就是就火箭发射就是想去看他没有那么的容易，呃，了解到以后，他女儿就跟他，就给他报名了，就是给他预定了。然后就说，他就说很想去圆哈、啊、这个老年人二十年来的这个梦想。然后就是看完以后，他也觉得就是很很满足。就是他女儿，因为我因为我们我没有直接见到老年人，但我问他女儿，我说这个啊这个父亲看了以后感感受怎么样？他说他就很满足。所以也然后我觉得就是帮这些人去预定火箭发射是一件非常有意义的事儿
2: 。我刚才听那个周周讲的那个第一个故事，那个年轻人。呃，到了这个应该是去了西昌看那个火火箭发射啊，我觉得它一定是一种非常大的释放，那个又是呐喊了，然后又是在那种轰鸣声当中，自己把自己那个可能这个小哥们儿可能前段时间的工作有点压力了，情感上有点什么，他通过这么一种方式就释放出去。我之前有个体验，因为因为以前有一个朋友也是个也是我们的一个老师了，然后他当时是负责。呃 ，F 一中国大奖赛的一个赛事公司的老总，然后他当时就说了一句话，就是说其实很多人去现场去看 F 一，为什么要去现场看 F 一？你在现场的时候，最大的体验就是那个轰鸣声，那个赛车开一圈儿回来，通在你面前破空而过，然后那种轰鸣声带给你的那种冲击。然后后来我们就说，哎，现在都新能源了，现在大家都。用电动车，然后他当时就说了一句话，他说电动车在赛车当中是没有那种体验的。他说：“你看那个赛那个电动车从你面前开过去，就像放了个屁，噗过去了。<笑>”他就很形容这种声音，你知道吗？他说一下放了个屁一样过去，那还有什么意思啊？所以我在想，那个就是去看火箭观礼的人，有很多人有不同的心境，有些人是去看啊，我这、那个。这个我的梦想，对吧？我的航天梦啊，我我国啊，这个我中国梦多么伟大啊，在你面前腾飞。有些人可能就是把自己带入进去，想想我九九六，这个最近太压抑了，对吧？我要去释放一下。我释放就能干嘛呢？对吧？我就去现场的这种巨大的声场当中，然后让那个声场和我的这个心境融合为一体，然后用那个轰鸣把那些东西都带走，对吧？就像我们过去过年的时候还能放个炮，对吧？大年三十晚上这个十二点钟的时候，那个你都听不见外面的声音，对吧？那种气氛其实是很难得的一个东西。像这两年也不让放了，对吧？大家也都只能这个听一听安静的春晚的那个、那个、那那首那首歌了，对吧？我觉得这种体验应该是很难得的一个事情。还有呢，刚才周周讲到的就是有关在这个火箭发射的这个前后这几天。房间也会比较的贵啊，我我相信，我觉得这事儿也也是容易理解的，毕竟是一个稀缺资源。那房间会有一个火箭房，对吧？然后价格呢都会有适当的这种提高。那我们今天来请这个周周跟我们一块来做这节目，也有很大的一个原因，就是说如果大家对这事儿有兴趣，比如说我们这个最近就会组织大家一块儿，咱们这个去一下文昌，先去看一下这个梦天实验舱的发射，看一下大火箭，对吧？然后将来。呃，有机会，然后再去西昌更近距离的去体验一下。那周周，等会儿给我们介绍一下西昌能有多近？那西昌看火箭发射，你文昌还这个体验更更强啊，或者说有更好的这种观看的市场和这种声场到底是什么样的情况
1: ？好的。就是说，呃，从那个现场现场的观礼的震撼感来说，就是一定要选西昌，因为呃，西昌它的火箭的话呢，就是它是在一个山坳里面发射的，其实周围会是就是有有很多的这个山不同的山丘，所以它在西昌在建这个管理平台的时候，它建了两个，一个管理平台大概是有二点五公里左右，然后会要远一些，然后也能容纳上千人，就在那边看。但是另外一个，它会有一个很近的这个全景管理平台，其实它就正对这个发射塔架的。然后平时的话呢，它会供一些这个游客去啊、呃、进到这个发射区里面去参观啊、呃，大家都会走到那个发射平台那边去，就全景管理平台那边去。但是在发射当天的话是不能进去的。大概这个塔这个位置的话呢，离塔架也就是五六百米左右的距离，而且它会有人数限制，就是你人不能去多了。啊、呃，它大概就是能容容纳最多的，就暑假我们去最多的，大概就是在一百六十人。但是你呃，就很多人那那会儿暑假就是特别多人去，然后基本上你就每一场只能一百六十人，这、就是票是要靠抢的。对，所以就是因为它可以很近啊，大家都想很近的去看见看到这个火箭，因为你能感就是你能在现场去感受到。真的，这个很近，肉眼去看到这个火箭点火升空，包括这个它的塔架是要在火箭发射前一分钟慢慢的去把它的就前面的两块这个栏栏杆,杆去打开，打开了以后，就是你才能看到，就是火箭它立在那儿。对，就是这个整个过程你都是可以很清楚、很清晰的看到的。呃，包括它发射发射上升的过程中，就是你能感受到这个冲击感和热浪，所以它的震撼感，它不仅。不仅仅说是视觉上的，就是你的触觉上也也是会有的。呃、嗯，话我想拍很很好的照片，就你一定要去去西昌，对，你可以拍到非常非常各个角度吧，就是很很很好、很近、很震撼的照片。刚刚你说到
0: 触感，啊，就是我想问，呃，现场会有那种就是会有地板的那种震动吗
1: ？其、就、实、是、会有的，会有那么一点点，你只是感觉到。特别是我们那个全景平台的话，它是这样。它它是一个，其实也是一个山丘，只、就是它它把它弄平了，可以可以站到上边然后山丘旁边其实是也是呃搭了一个这个铁架子的，你可以站到铁架子上去看。你在铁架上站着的感觉，就会你会有这种震动感。会要更强，只是你会有这种感触，但是你其实不用害怕，呃，因为有有的这个观礼的这个小伙伴告呃，问我，他说会不会因为太近了，这个点火会不会很吓，会不会烧到他？其、就、实、是、呃，在这个我们航天专家把这些都考虑到了，就是他其实会有一个引流槽，在火箭发射的时候，就是火箭发射的这个呃点火瞬间，它的火以及烟都会有随到引流槽引到这个就是其他的方向去了。就是你在这个观礼的这个方向，你是你是不会有这种就是很灼热、很热啊，或者有烟的这种感受的。你只会感受到它的一个往上走的一个冲击力，而且你这个冲击力其实呃，它特别是上升的点火以后的这个五秒钟之内是非常强的。对，但是就是这五秒钟，就是你会兴奋一个晚上。就是我第一次去看，我第一晚上没睡着
0: 。我感觉我今天又被周周种草了，西昌观礼。因为文昌距离三四公里，听上去还是有点距离的啊。那相比来说，西昌五六百米，感觉就近多了，可能就是那种视觉上的冲击力和感受，真的会更强一些
2: 。有句话这么说的嘛，哪有人喜欢孤独啊？都是因为钱不够。刚才我听了这个邹邹讲了，对吧？又种了一下西昌的草，这样算算的话，对吧？我们要去海南，然后呢，再计划一下今年的时间，看看还有没有。这个时间窗口可以到西昌再去看看这个火箭发射，对吧？那我们就可以那个赶紧攒攒钱了。那个呃，交通上是怎么样的
1: ？呃，去文昌其实交通我我觉得会要麻烦一些吧，会比对比西昌来说，啊、呃，因为文昌的话呢，它没有机场，所以基本上大部分的这个朋友都是呃坐飞机到海口或者三亚。去海口的比较多哈，因为海口离文昌比较近。然后到了海口以后的话呢，其实可以在海口的机场内部去呃换成这个动车，直接到文昌，时间比较短，大概也就二十分钟。但是你要买到这个比较好的时间衔接比较好的这个票啊，就就可以到文昌了。然后到文昌的话呢，就是你打车什么的都都非常便捷。呃，那么去西昌的话呢，就会更好，因为西昌本地它就有机场，西昌青山机场。很多地方你都是直飞的，然后你到了机场以后，你到基地的话呢，大概可能也就是五六十六十、啊、公里左右，啊六十公里左右。然后一般像我们做西舱管理的话呢，都会在某一个聚集合点集合啊，因为你自己是进不到内部的啊，你也进不去内部，然后我们会要。就是一起集合，然后会有专门的这个大巴，然后带客人到观礼平台。我想请周周，
0: 然后也为那个航天爱好者规划一下，今年就是接下来还有哪一些呃值得我们现场观礼的一些节点和计划。就是你比如说，特别适合到西昌
1: 看的，或者到文昌观看的。文昌每年的发射次数其实比西昌会要少很多。文昌今年大概是有八次的发射，呃，现在就只有十十月三十一号和十一月十二号。两次发射了，十二号发射的是那个天舟货运飞船嘛，啊、呃，这两次发射完了以后，应该它的工作要等到明年才开始了，啊，明年一月份会有，呃，那么西昌的话还次数还要多一些，西昌我我觉得最推荐的，一个是十一月五号的这个长征二号火箭的这个发射，因为再过不久可能长二就要退役了。啊，会有长期来接替啊，然后它也是一个很大型的火箭，应该是有接近三百吨吧，嗯，然后二十四号也有，十二月份也有呃发射，然后就是还有一次我觉得比较有意义的发射是在酒泉啊，酒泉因为都是发这个载人飞载人航天的，呃、啊，酒泉预计是在十一月二十六号会有神五的这个飞船发射，又会有三名这个航天员然后进入到这个太空。跟现在，因为现在太空也有三名航天员在上边，他们会同期在轨，大概可能会在轨在轨一个多星期吧。所以，呃，这次呃这个神十五的这个发射的话呢，其实也是很有观看意义的，也也是挺火的，很多这个朋友都在咨询这个神五。但是，但是酒泉的话呢，因为他在甘肃那边，然后。整个酒泉的基地，它是建在这个戈壁滩、戈壁滩上面的，呃，所以它的条件会比较艰苦一些。然后去的话没有那么的方便，到了嘉峪关机场以后的话，你去到基地都大概可能要三个小时的车程。所以一般酒泉我都推荐，啊、呃，朋友们就最好是跟着旅行团走，啊、呃，因为酒泉的这个航天发射城啊，它这个军方基地，它非常的大的，就你自己个人出行是非常不方便的。所以一定是要跟着团走，会更顺利一些。对，酒泉也非常推荐。就这一次，啊、呃、神十五的发射啊，今年的话可能大概就是这呃这些节点了、啊。然后明年的话呢，会有新的这个计划出来
2: 。看来这次这个十月底的这次的这个发射很重要啊，先把这个梦天发射上去，然后才能神十五把那个三个宇航员再。发上去，对吧
0: ？先把房子先把
2: 房子给它扩建了，然后呢，宇航员才能上去。然后六个人对啊、呃，同时在轨，这个基本上就跟这个国际空间站的这个这个宇航员的那个人数是相当的。对，六个人同时在，轨。哦、目前的情况来看，也是咱们中国航天的一个重要的节点了，所以它还是具有这个挺深刻的意义的。当然，周周刚才讲了，像去嘉峪关机场，然后再坐三个小时的车。然后呢，后面还有一些这个各种各样的这种不便，对吧？如果你时间有限，然后呢想今年完成一个 to do list， 去现场看一下火箭观礼的话，那可能啊西昌和这次的这个文昌会是一个比较呃更现实的一个选择。但是如果你是个深度的爱好者，对吧？又想去见证一下历史时刻，然后那我觉得那个研究一下怎么去酒泉，对吧？或者也可以呃回头在我们的这个。information 里面去找一下这个周周的联络方式，也可以跟我们的这个旅行社啊各方面去咨询一下，提前做好准备吧。特别是现在疫情啊，你有的时候这个什么都定好了，有可能就是你出不去或者你回不来，所以大家还是要做好充分的这个时间的规划和准备。今天听了这个火箭。咱们几个火箭发射的基地啊，除了我们马上要去打个卡的地方，对吧？看看今年还有什么时间再去，呃，看个酒泉或者说去看个西昌之外，还有什么是你人这个人生当中最酷的几件事吗？周走有吗？周走有没有什么你的愿望清单？啊、呃，你觉得趁着年轻一定要去做
1: ？呃，怎么说？其实还是有挺多的，但是可能我我想分享一下，就是今年吧。今年我我的那个愿望清单，呃，第一个的话呢，但是它不同是不同方面的愿望清单吧，啊、呃，就是一个是我的事业，今年的话呢也遇到了一些转折点，所以就是我特别是从这个一个部门的总监现在转到来去做管理一个分公司，这对我的压力以及要求是很高的，所以我就希望我能够有更多的一些急切的去想学一些知识，所以我列了一个清单是要去考上 MBA。去学这个商学院，对，然后我应该是在去年开始在准备，然后今年的话呢，在紧锣密鼓的参加这个复试，去考这个四川大学的 MBA， 呃，刚好在今年四月份就上上岸了，也算我的一个 To Do List 的完成的其中的一项，对，然后第二项的话呢，就是啊、呃、我想去跳伞，就是因为我一直其实是有恐高的，所以这件事情我还没完成，但是我会我已经把它列在了今年的这个 To Do List 里面了。我今年应该会在这个十二月份，然后看跟我朋友怎么样联系，让他就是帮我去完成我这个 to do list 的，就是战胜我内心的这个恐惧吧。但是我觉得也是一次成长
2: 。那我们讲的，有的是有的人会选择难度系数高一点的，有的人会选择难度系数低一点的，可能结果是一样的。我我我就刚才说，我们回回想到我们今天讨论的这个问题，其实去不去看一个。火箭的观礼啊，或者说到西昌去看，还是到文昌去看，其实可能看到的，还有你拿着手机去看，对吧？你可能看到的那个结果可能是相似的，但是中间的体验是不一样的。啊，我我我曾经我们呃有一期节目当中说的那个白日梦想家那个桥段，就是当那个那个编辑找到那个摄影师在喜马拉雅的山顶找到那个摄影师。然后呢，那个摄影师把他的相机对着那个雪豹的时候，当他发现那个雪豹，他就拉过来这个编辑说：“说你看，我终于等到他了，我在这儿待了一个星期，终于取景框里面会捕捉到那个雪豹的样子，被称为‘呃喜马拉雅山路幽灵’的那个雪豹。”然后那个编辑就问他说：“那你为什么不赶紧摁下那个快门呢？”然后他说了一句话嘛，他说：“我这个时刻看到了，我反而不想去摁下那个快门了。”这就是说，他的体验可能是一个艰苦的，在那里蹲守了七天，才最终看到了这个雪豹。但是那一刻，摁不摁下快门对他来说是不重要的。我刚才就听到邹邹说，说有的人会提前一天把帐篷扎在那个希尔顿的沙滩上。我在想，有可能是，呃，可以省点钱啊，但是也有可能是一个人，他就是想去体验一下，然后在沙滩上露营。看着日出，然后一直等到火箭发射，然后我就是要去做这样一个体验，未必真的是要拿一个长焦把这个镜头拍下来，但是这是我个人的体验，对吧？那你们可能有些朋友，对吧，也知道火箭发射了，甚至还那个在直播镜头里面还看得更清楚，可能还能听到那个倒计时，对吧？的那个过程，但是现场的体验和马上就去做的这种啊感受是很多东西带不来的。所以我们今天就说啊，如果有机会的话，一定要去现场，一定要亲身的、近距离的去体验那种带给你激动的那个那个时刻。好像也就十几分钟吧，是吧？从他那个那个那个辅助的那个架子离开，然后到点火，到发射，到他从你的视野当中消失，可能前后的时间就这十几分钟。你可能要花很长的时间去准备。在路上也要花很多的代价，对吧？有可能还要花比较高的价格去住宿，但是这个体验，我觉得可能不是用那那些啊价钱和价格去衡量的啊。这是反正我在刚才讨论说咱们怎么样去设计你的多动 list 的时候，我的一些感受。
0: 嗯，我有一个问题想问周周啊，那其实这三年来说对，对呃旅游行业是不是一个巨大的冲击？因为我们呃虽然都说这三年大家过得都不容易啊，但是好像第一个想到就是最不容易的，好像就是旅游业，然后包括餐饮，还有演出，可能是受影响最大的。那你自己作为这个行业中的一员，你是自己怎么样调整来适应这种不确定性的
1: ？对，因为我之前是在新东方嘛，就是说。旅游和这个双减双重打击，对都遭受过。特别是因为我之前即便在新东方也做的是研学的这个活动，所以疫情对我们的影响非常，真的是非常非常的大,大。我大概记得是二零年，应该是二零年初，当时疫情爆发以后，因为那会儿我还做做还在做的是国际那一块的，我当时应该是在大年初四，我要带学生去澳洲了。初一告诉我们不能走了，就是国门关了。整个当时我们就各种退退退团，把所有的学生都退了，而且就是直接全退的啊。我们其实损失非常的非常的大。后面就基本上这半那一半年我们都没有，不、就是就没有进账，就一直都是因为就一直都没有动。然后当时因为那那那那半年啊我，我大家就是也都在抗议。抗击疫情，所以基本上我们也没有任何活动可以做。然后，其实你内心来说是非常的焦虑的啊。未来我们应该怎么怎么走？特别是旅游人，嗯，我当时很多同行朋友基本上公司就垮了，还有很多旅游人可能连工资都没有拿到就走了。所以，其实那那段时间对旅游人来说是很难的。但是我们是从我们还是呃想的是一定要做下去啊，不然生活还要继续。所以我们是从那个六月份。六月份开始，我们就开始转型，因为六月份的话，疫情好好一些了，然后国内的研学旅行就可以做了，呃，我们就马上转型来去做国内的这种研学旅行，比如说像上,上海做科技的，然后去北京像故宫的，啊、呃，包括我们去西双版纳做这个雨林的等等这种主题的这个。针对适合学生的这个呃研学旅行去开发，然后速度也转变的，就是整个方向调整过来以后，大家就是也是全力的在冲刺。那年暑假我们就开始又有进展了，所以我是觉得不要放弃，就是呃这个东西可能挡住我们了，我们就换新的方向去去做。所以旅游人其实也都一直在在努力
2: 。说到听你刚才介绍啊，就是过去的三年当中也是经历了很多，然后呢？嗯，感觉你们这个也是在呃整个行业当中呢，积极的进行一些自己的调整。你有没有一些啊经验，说在过去的这三年当中，做对了哪几件事儿，是我们能够把这个业务能够在最困难的时候坚持下来的一些啊比较有决定性意义的事儿呢
1: ？首先第一点，就是我最想说的，就是是紧跟国家的这个政策，因为其实我们以前啊做做做游学。做旅游会比较多，但是后面我们把这个国内的研学，真真正的研学跟学校合作这一块做起来以后的话呢，我们其实体量变得更大了，也是因为国家有这个政策，就是从一六年吧，国家就发发文了这个研学旅行的政策，是需要学校去给学生每年去安排这个研学旅行的这个课程，让学生更多的去了解外界。嗯、呃，然后我们也是紧跟这个政策去跟一些学校去谈合作。那后面我们发现，哎，这个延学的政策其实国家很早就发出来了，这是一个。第二个就是一定是要转变的速度要快。其实我们之前那个疫情发生以后，我们大概是有呃半年的时间，当然也是因为那会儿啊，三四月份大家都关在家里面，就是我们不能再这样继续下去。国外我们可能也没办法再等了，我们必须要马上去转变。对于我来说我，我我必须要快速的去招人，招这些适合做国内的就产品经理过来。真的那那段时间经常加班。然后去把这个产品赶在暑假之前，我们做出来了，就是这个速度一定要快
2: 。听下来啊，就是第一点是研究政策，找到一些呃政策上的一些背景啊和一些有效的这个商商业上的一些方案。还有一个呢，就是快速的进行组织架构调整。我觉得这个不光是旅游行业，其实对疫情之后很多行业的这个发生发展，其实都有类似这样的情况。我我再说说我的那个体验啊。就是前两天我跟我女儿，我女儿呃上初二了，我跟我女儿在探讨，我说你今年有没有特别想去完成的一件事儿，就是我们说的 to do list。然后她那天说，哎呀，她特别想去看一场 BLACKPINK 的现场。其实我们现在的很多的年轻人啊，从初中生开始，其实他们都有一些自己的这个想去完成的目标。那也不光是，就是我们说的比较严肃的啊，要有学习，要有科普，然后要有收获，回来之后再写一个报告。其实很多人他就是要去完成一个自己心目当中的目标。我已经这么辛苦了，对吧？我女儿就说：“你看我今年学习也很辛苦，然后又是网课，又是各种各样的辅导班，我现在就是想去完成一个自己的喜欢的一个事儿。”我我后来我是很支持。但是呢，我就想想现在想实现他的这个目标还有点远啊。就像前几天我们几个在办公室还去抢陈奕迅在红勘的那个演唱会，尽管我们也不知道现在你抢到票的话是不是能能去香港去看，但是那天我们都在网上去趴着。其实还是有很多的目标要去做。我今天那个来做节目之前听了一首歌，然后呢，我觉得我我一开始觉得这歌挺好听。后来我就看里面评论，里面有句话，然后给我的这个触动也挺深，和我们今天的主题还有点相似。这个歌呢叫《克林》，是棱镜乐队的一个一首歌。然后呢，他克林的主唱呢，他讲了克林的这个歌的由来。他克林呢是他的一个朋友，他写了一段话，他说克林活得比较自由，因为摩托车啊断过骨头，进过局子。有一次他的摩托车啊滑到了这个公交车的底下。是靠车上的人都下来，才把这个摩托车抬出来。呃，有一次呢，这个克林骑着摩托车啊，送他的一个朋友，在三环上撞上了一块石头，人和车都飞了。落地之后，他趴在胸前的这个 Mac 电脑上，又滑出去五六十米。这些都不是关键，关键是，他现在还活着。我看底下有一个评论就写了，说，呃，评价这首歌，说过一个急速的弯。吞一口山林的风，年轻的义无反顾，如鲸向海，青春常在。直到今天我都不知道。我想呢，这首歌呢，跟我们今天的这个主题是什么是一一些关联的，就是趁着年轻，赶紧把你想做的事儿去做了。然后，如果今天能做，就不要等到明天。也是我们去文昌。看火箭发射之前啊，我们想给自己再鼓鼓劲，克服困难，一定去看火箭发射。十月三十一号，我们并
0: 没能去到梦天的发射现场，因为，嗯，因为各种各样的原因吧。不过，我们一定会在未来某一次中国航天发射去到现场观礼的
3: ，希望那一天就在不远处。<音>上路是偶然，如今相爱，请取消那些苦难吧。可林，人生是偶然，依旧浪漫，尽管你知道后来呀、啊。可林，上路是偶然。离开那些曾吞没你的欲望吧，可你，人生是偶然，在自己的路上义无反顾的狂奔吧。嗯伤雨已经不再让我安详，偶然又一起跨上摩托，冲到边境，开启狂暴轰鸣中，跨过半身，大山是雾弥漫里吐出烟气，可令。上海，请取消那些苦难吧，可林。人生是偶然，依旧浪漫，尽管你知道后来呀，可林。上路是偶然，离开那些残存梦。在自己的路上，义无反顾。